0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Przekład przed korektą. Witam w imieniu Nowego Teatru i Nowej Księgarni. Dzisiaj gościmy panią Justynę Czachowską oraz panę, panią Annę
0: Klinghofer-Sostakowską. Życzymy udanego odbioru.
1: E, dziękuję bardzo. To chyba nie do końca działa.
0: E, czy działa, działa.
1: Działa, działa. Dzień dobry. Serdecznie witamy Państwa na pierwszym w tym roku spotkaniu z cyklu Przekład przed korektą. Przekład przed korektą to spotkania zapoczątkowane zresztą przez Justynę, która ten cykl wymyśliła, a który teraz prowadzę ja szczęśliwie. To spotkania poświęcone tekstom, które jeszcze nie ukazały się drukiem. Przeważnie są to książki, które są już po, już ostatnia kropka została postawiona, praca nad przekładem została zakończona, ale jeszcze nie ma tych tekstów w księgarniach. Dzisiaj porozmawiamy z Justyną o książce Lord Nevermore. I pierwszą rzeczą, którą należy tutaj podkreślić jest to, że jest to nowy przekład tej książki, Lord Neumann, Agnety Player ukazał się równo 20 lat temu w pierwszym tłumaczeniu na język polski. W związku z tym chciałam cię zapytać, Justyno, jak jako tłumaczka czułaś się, pochylając się ponownie nad tym tekstem, wiedząc, że jeden z jednym tekstem, z jednym przekładem czytelnik polski już miał okazję się zapoznać. i Jak, jak się czuje tłumacz w tej sytuacji? I jakie było twoje wrażenie i twoja praca w związku z tym? Dzień dobry.
0: To jest dosyć długa historia, dlatego że ja o Lorda Nevemore przeczytałam w szwedzku jeszcze będąc na studiach, jak tylko to się ukazało w 2001 roku i, i zakochałam się w tej książce, ale wtedy nawet jeszcze nie, nie marzyłam albo nie wyobrażałam sobie, że będę tłumaczyć, więc jakby w ogóle mi nie przyszło do głowy, że to jest tekst, w którym mogłabym usiąść tak blisko. Um, i książkę przetłumaczyła Iwona Jędrzejewska i wydała to. Jeszcze wtedy wydawnictwo Santorski, zanim stało się czarną owcą. I ta książka przeszła w Polsce trochę bez echa. Ja aha, jeszcze się cofnę trochę, bo pamiętam, że ja wtedy bywałam na slawistyce na Uniwersytecie Sztokholmskim i wtedy trwało już tłumaczenie tej książki. I profesor, który prowadził zajęcia z literaturoznawstwa, również z przekładu, Leonard Neuger, zaproponował, żebyśmy przetłumaczyli pierwszą stronę tego Lorda Newmora, raczej jako ćwiczenie. Myśmy siedzieli właściwie nawet nie tłumacząc, tylko omawiając zdanie po zdaniu bardzo dokładnie. A później dopiero dowiedziałam się, że robiliśmy to na prośbę Macieja Zaremby-Bielawskiego, czyli męża Agnety Plejel, autorki, dlatego że jemu się bardzo nie podobało to, co robi Iwona Jędrzejewska. Nie wiem, czy to jest publiczna, czy jakaś taka publiczna, bądź prywatna informacja, teraz, teraz jest już publiczna, ale ja wtedy to dowiedziałam się o tym i trochę mnie to zaniepokoiło, bo no, książka zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie, że, że myślałam sobie, że dobrze by było, żeby ona po polsku też robiła takie wrażenie. Nie wiem, jakie wrażenie robi po polsku, bo jej nie czytałam po polsku. To jest ważna informacja w kontekście mojego przekładu ale pamiętam, że trochę mi było żal tego odbioru, który był taki bardzo, nie to, że chłodny, ale taki niewielki dosyć, bo wtedy Agneta Plejel została zaproszona do Polski pamiętam, że w Warszawie odbyło się tylko jedno niewielkie spotkanie z nią w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie i potem chyba w Krakowie też na Uniwersytecie i ta, ta książka trochę tak jakby nie trafiła na dobry grunt wtedy, bo wtedy jeszcze się nie wydawało, Książek, które są takimi fikcjonalizowanymi biografiami, może, może akurat wtedy historyczna książka też nie była w cenie. No nie wiem, coś takiego się wydarzyło, że szwedzka literatura też w ogóle była mało znana, mało, mało odkrywana, mimo że Lord Nevermore to była wcale nie pierwsza, tylko już chyba druga, nie, trzecia albo czwarta książka agnetywy, która ukazała się po polsku. No i teraz, wiele lat później, kiedy o Agnecie, właściwie polski czytelnik miał prawo zapomnieć, bo długo się nic nie ukazywało, wydawnictwo Charakter zaproponowało mi przełożenie jej dwóch książek autobiograficznych. To jest Wróżba wspomnienia dziewczynki i Zapach mężczyzny. I te książki zrobiły furorę, bo one trafiły akurat na grunt taki, kiedy się rozmawiało o kobietach, mówiło kobiety głośno, mówiły, krzyczały wręcz mówiło się o takich dziewczyńskich sprawach, kobiecych sprawach i te książki dwie trafiły idealnie. One podobno bardzo dobrze się sprzedały, były do druki i Agneta jakoś stała się bardziej taką rozpoznawalną autorką w Polsce. No i wtedy wrócił Maciej Zaremba-Bielawski i zaczął znowu mówić o tym przekładzie, że należałoby zrobić tego lorda jeszcze raz i należałoby zrobić. I ponieważ Justyna sobie się tak świetnie poradziła, przepraszam, że tak mówię, ale ja cytuję Macieja Zareby-Bielewskiego, że mu się tak bardzo podobały te moje przekłady wróżby i zapachu mężczyzny, że on stwierdził, że ja powinnam zrobić lorda, co oczywiście jest, no wiecie, ciężarem. Mąż autorki, który sprawdza zawsze tłumaczenia jej książek na język polski, który jest jej takim wiernym czytelnikiem również po szwedzku, jest przecież wybitnym szwedzkim pisarzem i reporterem, również tłumaczonym przecież na polski, no to jeżeli on daje mi takie zadanie, to jest to nie bez emocji, to się przyjmuje takie zadanie. Ale ponieważ jest to książka, która... długo bardzo się siedziała mi w głowie, jako po prostu powieść, bo ja uważam, że to jest genialna powieść, no to nie mogłam powiedzieć nie. I zawsze mi się wydawało, że to musi trafić na dobry moment w moim życiu, że muszę mieć wtedy bardzo dużo czasu, żeby to zrobić naprawdę porządnie. No, a trafiło na taki dziwaczny moment, ale, no ale mam nadzieję, że się udało. No i muszę jeszcze dodać, że cykl ten z naszych spotkań nazywa się Przekład przed korektą, ale oczywiście tekst jest i po redakcji, i po korekcie pierwszej, bo jeszcze druga korekta będzie i jest skolacjonowany przez Macieja zaręby bielawskiego co jest absolutnie wielkim luksusem dla tłumacza, jeżeli tekst może być skolacjonowany, tym bardziej przez osobę tak bliską autorce, no i jest to przede wszystkim ogromny luksus dla autorki. Chociaż Maciej Zaręba bielawski twierdzi, że to jest jego luksus, więc tak się opływamy w tych luksusach we trójkę teraz. Muszę cię zapytać o dwie rzeczy, które przyszły mi
1: do głowy teraz, gdy mówiłaś o tym, że po pierwsze, że chodziła ci praca nad tym przekładem po głowie, myślałaś już o tym wcześniej, ale myślałaś o tym, że będzie ci potrzebny odpowiedni moment, że, że musi przyjść taki czas, właściwy czas na tłumaczenie tej powieści. O aspekt biograficzny zapytam za chwilę, natomiast czy to nie jest tak, że wpadłaś w tłumaczenie, tak jak czytelnik wpada w lekturę tej książki? Ja poczułam, że ta książka mnie zastała. Absolutnie, po prostu to nie jest coś, co można odłożyć.
0: Wpadłam na pewno, dlatego że tak. Po pierwsze, no jest to taka wielka powieść, która siedziała mi w głowie. Wiecie, to jest tak, z tego co widzę, to większość z was tutaj siedzących zajmuje się literaturą, mniej lub bardziej zawodowo. I to jest tak, że jak przyjdzie do was... Pamiętam, był taki moment, że jakiś czas, niedługo po tym, jak ja przeczytałam tę powieść po szwedzku, wtedy będąc na studiach, mieszkałam wtedy w Sztokholmie i podszedł do mnie na ulicy, pamiętam, to był 23 kwietnia, więc Światowy Dzień Książki, podszedł do mnie dziennikarz radiowy i zapytał mnie o moją ulubioną powieść. I ja mu wtedy mówię, wiesz, ja studiuję literaturoznawstwo, ja, jakby to jest, ty nie możesz mnie pytać o takie rzeczy. A później sobie pomyślałam, że kurczę, no ale gdyby ktoś mnie obudził w środku nocy i przystawił pistolet do czoła i powiedział Naj- twoja ulubiona powieść, no to musiałabym coś powiedzieć. I Pomyślałam sobie, że wtedy powiem, że to jest Lordny Newemore, Nety Player. Więc ta książka była ze mną y, bardzo długo i, i kiedy rok temu do niej usiadłam, y, ona mnie bardzo zaskoczyła, bo ona mimo, że była taką moją ulubioną powieścią, to była y, powieścią nieczytaną od 20 lat. Y, To znaczy, ja ją inaczej pamiętam, w zupełnie innym momencie mojego życia ją czytałam, w zupełnie innym momencie jakby historii świata ją czytałam, z zupełnie inną wiedzą rzecz jasna i bez doświadczenia tłumaczki. Więc teraz jak do niej siadłam, to ona mnie też zassała. Wiesz, tym bardziej, że to jest książka, która zaczyna się... W, w roku 1914, na kilka miesięcy przed wybuchem I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa jest tam obecna, a druga również, ale troszkę mniej, a w lutym wybucha wojna na Ukrainie. Potem jeszcze dzieją się różne takie niepokojące rzeczy, no w ogóle taki niepokojący czas, a ja tłumaczę powieść o bardzo niespokojnym XX wieku. O poszukiwaniu filozofii, o odkrywaniu psychiki człowieka, o odkrywaniu nie wiem, różnic między kobietami a mężczyznami, o rysowaniu mapy takiej psychologicznej, jakiejś. Więc no, to jest taka, taka, taka rzecz, która mnie totalnie zassała, a z drugiej strony otworzyła. Jakieś zupełnie nowe horyzonty przede mną, mimo że ja czytałam przecież Witkacego i czytałam Malinowskiego, przepraszam, teraz Agnetę, bo padły jednak te nazwiska, chociaż nie powinny, bo w książce nie padają. tę historię się znało, ale tutaj nagle, wiecie, jak ja tłumaczyłam, to nagle to się okazało, że to jest zupełnie inna historia. Ona jest o czymś innym niż ja ją zapamiętałam, niż ja ją sobie też wyobrażałam przez te 20 lat.
1: To jest coś, co przyszło mi też do głowy podczas lektury lektury tej książki, że może ten aspekt biograficzny nam troszkę jako polskim czytelnikom przeszkadza. Bo to jest powieść bardzo uniwersalna. A jednak my chyba nie możemy się powstrzymać przed tym, żeby spoglądać na nią przez pryzmat historii, jednak przyjaźni Malinowskiego z Witkacem. I chciałam cię zapytać, czy ty też miałaś, trudność z tym, żeby to oddzielić, żeby,
0: żeby nie, nie, nie szukać mm-hmm. historii y, prawdziwej. No nie, wiesz, trochę szukałam. Miałam na biurku i dzienniki i Malinowskiego, bo jednak mm, Agneta jest antropolożką i ona też w głowie miała dzienniki Malinowskiego i jego teksty, jak pisała tę książkę. Podobnie z Witkacym ona miała przeczytane jego dramaty i jego różne książki po angielsku, więc ja też tam dociekałam, no, nie chciałam zupełnie błądzić i wymyślać nowych nazw, na to, na co nazwy już powstały, tak, ale, więc, ale to była trudność, dlatego że Agneta odżegnuje się od tego, że, że to jest biograficzne. Mówi, że to jest jednak, występują tu osoby, które być może żyły i... i i zdarzają się takie zdarzenia, które mogły się zdarzyć, ale się nie zdarzyły. To trochę tak jak wczoraj wieczorem obejrzałam Niebezpiecznych dżentelmenów. Mam nadzieję, film, który bardzo polecam ludziom, którzy przede wszystkim nie nie dlatego, że kochają Malinowskiego czy Witkacego, tylko lubią polskie komedie, bo to jest naprawdę dobra polska komedia. Mam nadzieję, że jak czytelnicy sięgną po Lorda, to nie będą widzieli Dorocińskiego w, w, w roli Stasia. Natomiast no, masz rację oczywiście, że tak, jest tak, że polski czytelnik, a potem książkę sięgnie jednak mniej lub bardziej, ale obyty oczytany czytelnik, będzie mu trudno oderwać się od tego. I takim czytelnikiem był Miłosz Biedrzycki, który redagował tę książkę, który zwracał mi uwagę na różne nieścisłości, że na przykład ta narzeczona Witkacego nazywała się Jadwiga, a nie Krystyna, a że to się działo tam, a nie tam. No ale jednak e, ja zwracałam na to uwagę e, m, autorce, natomiast ona uparła się właśnie przy tej licencji poetyce, e, która e, dla niej być może e, jest po prostu licencją poetyką i, i w przekładzie na każdy inny język taka by była, natomiast akurat tutaj w Polsce, ponieważ to się dzieje między, e, między dwoma bohaterami znanymi w Polsce, no to to jest dużo trudniejsze. Tak?
1: Tym bardziej, że akurat z wywiadu, który czytałam z Agnetą, przeprowadzonego tuż po po wydaniu chyba chyba w tym samym roku jeszcze, gdy ukazał ukazał się pierwszy przekład, ona bardzo, bardzo podkreśla, że chciała zapewnić sobie tę wolność, choćby zmianą imienia na na imię Krystyna, odsunąć, odsunąć te fakty, żeby pozwolić sobie na poszukiwania. Na, na ale rzeczywiście u nas to, to...
0: Czy to nie będzie uznane za błąd? No to najwyżej będzie, no ale ten, kto, znaczy ten, kto sobie uzna to za błąd, no to będzie miał problem, bo jakby jeżeli się będzie czytać to jako opowieść biograficzną ale, albo jakoś zbliżoną do biografii, no to niestety bardzo dużo się straci, bo ta powieść jest o czymś zupełnie innym. Yy, ona wzięła tych dwóch na warsztat dlatego, że była nimi zafascynowana, że ją interesowało to, to też dlatego, że tak jak wspomniałam, ona studiowała antropologię w latach 60., kiedy Malinowski był guru absolutnie yy, antropologii. Potem się zajmowała dużo teatrem i, i znała Cego a potem spotkała Macieję Zaremba-Bielawskiego, za którego wyszła za mąż i zaczęła przyjeżdżać do Polski. I, i, i ten wątek Polski ją bardzo fascynował i nadal fascynuje. I, i, I to jest, ja uważam, że to jest w ogóle takie bardzo piękne dla nas. Tak powinniśmy to trochę jako ukłon taki przyjąć, że ona e, no właśnie wymyśliła sobie, że ta wielka powieść taka o wszystkim, będzie y, siedziała tutaj, tak? czy jakby ja wiem, będzie wyrastała stąd. Czytelnicy zdają sobie
1: sprawę z tego, jak ogromna jest ta powieść?
0: No Mam nadzieję, że jest, tak. tu. No, no, Jest to ogromna powieść i, i też nie, nie cienka. Jest to opowieść, która zaczyna się, tak jak wspomniałam, w, 40, w 14 roku, a kończy w 1942 roku. Chociaż nie, bo później jeszcze jest wątek z roku 1991, zdaje się. Także, no, ale faktycznie te pierwsze lata XX wieku, kiedy oni jeszcze żyją, no nagle, one są tutaj pokazane jako te lata, które zbudowały, a jednocześnie zniszczyły XX wiek. To jest, to jest po prostu o wszystkim, o, o miłości, o śmierci, o cywilizacji, o wojnie, o o braku pokoju, o nauce i kulturze, o granicach, o granicach, o kobiecie i mężczyźnie i, i tak dalej, i tak dalej. No. Nie wiem, jak jeszcze ja mogę zareklamować, po prostu jeszcze nie ochłonęłam chyba z, y, od tego tekstu na Właśnie tyle żeby... mi
1: ostatnie pytanie A. na koniec rozmowy. Ale A wiesz co, nie, nie, to, to, to jak przeczytamy te fragmenty, natomiast y, pomyślałam sobie jeszcze, y, Agneta powiedziała, w którymś z wywiadów również, że. W toku naszego życia wydaje się nam, że, że jest ona takim zbiorem luźnych, niepowiązanych wydarzeń. Jak gdy patrzymy na to z pewnej perspektywy, to okazuje się, że że one są, że jest w tym jakieś przeznaczenie, to jest wszystko powiązane, to, 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 to wszystko się składa w sensowną całość. I miałam takie wrażenie też podczas lektury tej książki. Gdy pomyślałam o tym, zastanawiałam się, jakie fragmenty wybierzesz, i potem pomyślałam, że czytelnik, który, um, k- jakby, n- nie można wyjąć jednego z tych fragmentów tak, żeby to, to wszystko jest ze sobą bardzo, bardzo misternie powiązane.
0: Bardzo. I to jest, to jest dla tłumacza y, bardzo karkołomne, no, bo to jest, wiecie, to jest kobieta, która ma 83 lata, która ma niesamowitą wiedzę, ma ogromne doświadczenie, wybitna pisarka, y, dramaturszka, poetka, y, dziennikarka. No, no po prostu w, w, z jednej strony myślę sobie, że, że być może to nie jest istotne, że ja jestem 40 lat młodsza od niej, a później sobie myślę, a może właśnie nie, może to powinien zrobić tylko, to może, może to zrobić tylko ktoś taki jakby jej równy, prawda. Yy, ale no tak, to właśnie te, te, te wszystkie wątki, takie, te, ta misterność, no sami wiecie, wy, którzy tłumaczycie, że po prostu musicie pamiętać, że na tej stronie padł podobny zwrot, żeby on 400 stron dalej też odbył się w ten sam sposób, tak?
1: Przymierzysz się kiedyś do napisania jej biografii?
0: Agnety? O oh, wow, jakie <śmiech> pytanie. Wiesz co? No to jest tak, że my się znamy z Agnetą i z Maciejem, bardzo się lubimy i cenimy się nawzajem, ale nie wiem czy wiesz ona napisała swoją biografię, bo ona napisała te dwie autobiograficzne książki, a teraz ukaże się trzecia, w marcu ukaże się po szwedzku. Mam nadzieję, że niebawem charakter zdecyduje się na jej wydanie. I ona właściwie opowiedziała swoją historię. Ale już. to
1: jest ja tak, wiesz, autobiografia to inna perspektywa.
0: Ale wiesz, to bałabym się. Jak czasami tak? słucham wywiadów ludzi, którzy zrobili biografię czyjąś, to tak trochę może nie jak sępy, ale, ale, ale trzeba być jakimś takim pasożytem, tak? Jakby grzebać w czyimś życiu. Ehm, nie wiem. Ale wiesz, to nie chcę o tym myśleć. Bo ja uważam, że najlepsze biografie powstają po tym, jak, jak dana osoba umrze. A to ja nie... bym chciała, żeby magneta jeszcze długo, długo żyła.
1: To może przejdźmy do pierwszego fragmentu. Bo ja jeszcze mam trochę pytań do ciebie, ale już przestanę cię zagadywać chwilowo.
0: Dobrze, no to na początek, sam początek, przeczytam państwu właśnie początek, otwieramy książkę, książka jest podzielona na cztery części i na rozdziały w każdej z tych tych części. Pierwszy rozdział nazywa się Zakopane w miękkim deszczu. Opowiem wam teraz o dwóch przyjaciołach Broniu i Stasiu, tylko dlatego, że mam ochotę. Gdzie zaczniemy? Tu, na ulicy pod Tatrami. Bronisław skończył właśnie 30 lat, nosi okrągłe okulary, ciemne włosy zaczesuje do tyłu, jest refleksyjnym młodym człowiekiem niepozbawionym próżności. Umyka na chodnik przed terkoczącym autem, którego koła rozbryzgują błoto. Ach te dźwięki, ten nieustający ruch materii. Jest poranek w kurorcie Zakopane, niebo przypomina spód pokrywki garnka. Ściany domów ociekają wilgocią, kapie z drzew. W nieodpowiednich miejscach ulicy utworzyły się brunatne, połyskujące kałuże. Bronisław przeciera okulary chustką do nosa w nadziei, że świat będzie przez to bardziej przejrzysty. Nie jest. Wysokie szczyty gór wokół miasta zniknęły za miękkimi zasłonami deszczu. Bronisław wzdycha, po czym rusza dalej pod górkę. W żółtym domu na końcu ulicy nauczycielka muzyki w Zakopanem gra na szpinecie. Instrument jest wytwornym pająkiem pośród ciężkich drewnianych mebli Art Nouveau à la Zakopane. Przedstawiciele inteligencji, którzy się tu sprowadzili, z zachwytem odkryli styl góralski i przekuli na swój. Służąca ma okrągłe policzki, a przy dużym palcu dziecinny dołeczek dyga i zaprasza bronia do środka. Pająk unosi do melodii swoje wiotkie nogi i tańczy zagubiony po rustykalnym otoczeniu. Przez szparę w drzwiach bronio dostrzega muzykującą drobną kobietę. Służąca pierwsza wchodzi do wilgotnego salonu. Wskazuje mu toporny fotel, na którym leżą ręcznie tkane, kolorowe poduszki, po czym przykłada palec do ust. Bronio odprowadza ją wzrokiem. Tuż nad pupą tkwi biała kokartka fartuszka Kokardka podryguje. Bronio rozbiera kobietę migiem. Już nie ma na sobie nic poza tą białą kokartką, która faluje, podskakuje, kołyszy się nad okrągłymi pośladkami. On zamyka oczy. Wsłuchuje się w sączące się tony i miękkie, przerywane akordy, fale na odległej plaży. Nauczycielka muzyki, pani Wicz, jest żoną światowej sławy zakupiańskiego malarza pana Wicza, który przedstawia przyrodę tak wiernie, że oglądającemu zapiera dech. Zapiera Pani Wicz otula się melodią, niczym peleryną od deszczu. Ta jest coraz dłuższa. Niebawem sięga jej do kostek. Zaplątuje się, kobieta zaczyna walczyć, nie radzi sobie z pedałami, w końcu się poddaje. Zdejmuje dłonie z klawiatury. Pająk wydaje z siebie mokre westchnienie. Teraz nie słychać nic, oprócz szelestu wody, ściekania z dachówek i szmeru w rynnach. Pani Wicz nie wstaje z miejsca. Odwraca wzrok w stronę mokrych okien. Przez pokój ciągnie wilgocią, delikatną i miękką jak włosy dziewczęcia. Bronisław powoli otwiera oczy. Wszystko jest rozmokłe, wilgotne i zamglone. Deszcz zmiękczył nawet powietrze. Wszystkie myśli, jakie przeszywają świat, są rozmyte, mają nieostre kontury, ich kształty zniknęły. Bronisław patrzy na sufit. Nie wie, czego pani Wicz od niego chce. Poprosiła, by przyszedł, czego sobie życzy. Lekko odkasłuje, by zwrócić uwagę matki przyjaciela (śmiech) na swą obecność. Pani wicz wystrzeliwuje ze stołka niczym korek z butelki szampana, idąc w jego stronę potyka się o długi płaszcz, przyciąga jego głową do swej piersi, całuje go po policzkach, oklepuje go, trzyma go w uścisku, jej dłonie są wszędzie, a przez jej oddech znów zaparowują mu okulary, Bronisław brodzi pod dnie jeziora. Próbuje zdjąć okulary, żeby je przetrzeć. Jego ruchy są powolne i ociężałe, jak pod wielkim ciśnieniem. Nie może odnaleźć własnych rąk. Jej dłonie wciąż przeszkadzają. W końcu mu się udaje. Trzymając okulary poza zasięgiem pani Wicz, wyjmuje z kieszeni chustkę do nosa. Wówczas pani Wicz wreszcie go puszcza i przyjaźnie się uśmiecha. Ależ mokrą mamy wiosnę, pani Bronisławie. W rzeczy samej, odpowiada Bronisław, mruga przeciera okulary, odczuwa silne zagrożenie. Nie wie skąd ono się wzięło. Wszystko jest jak należy. Handel w cesarstwie kwitnie, poszerzają się granice wiedzy. Freud odkrył kompleks Edypa, a przez to ludzkość zrobiła krok od natury ku kulturze. A Bronisław otrzymał stypendium brytyjskiego Towarzystwa Rozwoju Nauk na badania etnograficzne w Australii i na Nowej Gwinei. Trzymając okulary przed sobą, przygląda się przez nie pani Wicz. Jest drobna i rozmazana. Po włożeniu okularów staje się wyraźna i spójna. Jej spojrzenie przeszywa wilgoć niczym ostry reflektor. Bronisław kłania się i przyciska okulary do nasady nosa. Pani Wicz przechadza się po dywanie, energicznie wymachuje krótkimi ramionami, zbiera się w sobie, przystaje i odwraca się do niego. Wpadłam na pewien pomysł, mówi. Tak, rzecze Bronisław, ponownie się kłania. Zabierze pan z sobą Stanisława na Morze Południowe, oświadcza pani Wicz. Zmiana klimatu dobrze mu zrobi. Jego pędzel znajdzie nowe motywy. Rozerwie się. Zapomni o miłosnym cierpieniu. A pan będzie miał asystenta podczas wypraw w nieznane. Będzie pan miał kogoś, z kim będzie można wymieniać myśli wśród dzikiego ludu. Mógłby rysować dla pana tubylców. Pan Wicz i ja chcemy opłacić jego podróż. Staś wesprze pana w badaniach. Pan będzie jego drogą ku duchowemu uzdrowieniu. Nie czeka na odpowiedź Bronisława. Staje na palcach, chwyta jego twarz i całuje go w policzki. Bronisław czuje, jak głowa odczepia się od karku, odlatuje niczym balon i opija się o ściany. Obrazy i okna, skórzane woluminy na regale. Jest mu słabo, stracił głowę. Chce pobiec za nią i wcisnąć ją między ramiona, ale nie może. Pani Wicz trzyma jego ręce w swoich małych, wilgotnych, muzykalnych. Rośnie nie tylko to, co już zbadane, lecz także to, co niezbadane. Im większy porządek zapanowuje pośród rzeczy, tym rozleglejszy staje się chaos. Naukowcy przestali liczyć na Boga jako stróża porządku. Niektórzy twierdzą, że ewolucja kieruje się regułami matematyki. To, co jest matematycznie możliwe, pojawia się. To, co nie jest matematycznie możliwe, nie pojawia się. To, co niemożliwe, nosi nazwę cudów i dziwów. Przypadek co prawda istnieje, jak zawsze, ale przypadek to żaden cud. Potrząsa narzuconymi wzorami, po czym stery znów przejmuje logika. Bronisław buntuje się przeciwko logice. Nie, raczej przeciwko antagonizmowi logiki i chaosu. Chce być empirystą. Chce gromadzić fakty, układać je, stopniowo tworzyć hipotezy i poddawać je próbom. Poszukuje człowieka w jego najpierwotniejszej formie, ale podejrzewa, że ludzka logika nie wszędzie jest taka sama. Czy w każdej społeczności mężczyzna chce tatę pchnąć nożem, a mamę pokryć? Doktor doktor Freud tak twierdzi. Ale czym jest mężczyzna? Według doktora Freuda z Wiednia mężczyzna to neurastenik z wizytą u doktora Freuda w Wiedniu. Wnętrze Bronisława protestuje. Dróg ewolucji jest wiele i są zawiłe. Być może europejski mężczyzna cierpi na kompleks Edypa, pragnie zabić ojca, skrycie pożąda łona matki. Czy to zatem ukształtowało Europę? Jej wojny, melancholijną duszę, instynkt śmierci i destrukcyjne marzenia? I dlaczego narzeczona się zabiła? Nie jego narzeczona, Stanisława. Chociaż Bronisław spotkał ją tylko przelotem, zapamiętał tę rudowłosą heterę o roziskrzonych oczach. Wulkan tuż przed wybuchem. Takie są kobiety Stanisława. Ale czy faktycznie pamięta narzeczoną, czy może tylko portret namalowany przez Stasia? Co widzimy na własne oczy, a co jest tylko złudzeniem widzianym pod wpływem innych? Ta myśl zatrzymuje Bronisława na środku zbocza po wyjściu od pani Wicz. Rozgląda się po okolicy. Kotary drobnego deszczu zasłaniają góry. Skały Tatr wyłaniają się przez szczeliny w deszczu jako plamy ciemnozielone i niebieskie. Kolory pojawiają się i rozmywają. Wszystko się mieni, faluje, zmienia kształt. Jak ten fenomen oddałby tata Wicz? Ojciec Stanisława, malarz, który jest nauczycielem syna, nie maluje tego, co zmienne i niestałe. Maluje to, co rzeczywiste. Naturę taką, jaka jest. Historię taką, jaka była. Oglądający nigdy wcześniej nie doświadczył rzeczywistości tak wyraźnie jak na obrazach Panawicza. Ukazuje on każde źdźbło trawy, każdy liść. Jeździec na koniu ma na sobie połyskującą kolczugę, na której widać każdy złącze. W szalu wieśniaczki, którym otuliła ramiona widać każde zagniecenie i fałdę, gdy patrzy na bohatera. W ten sposób pokazuje się siłę i słabość, mężczyznę i kobietę, honor ojczyzny. A może tak naprawdę to, co nachalnie widoczne jest ochydnie kłamliwe? Mój zakłamany ojciec nie maluje tego, co widzi, tylko to, co chce widzieć, mówi Staś w gronie przyjaciół. Gdzie więc szukać źródła wiedzy? Narzeczona umarła, to bezdyskusyjne. Zastrzeliła się nad przepaścią w Tatrach. Mówi się, że niezbadane są drogi Boga. A jednak wszystko da się wytłumaczyć. Filozofia poszukuje ostatecznego źródła, niczym wszystko, niszczy wszystko. Jeszcze raz. Filozofia poszukująca ostatecznego źródła, niszczy wszystko, a w końcu samą siebie. Zatem gdzie człowiek ma znaleźć oparcie dla swych myśli? Dlaczego kobieta się zabiła? Czym jest kobieta? Według doktora Freuda w kulturze nie ma miejsca dla kobiety. Jest swego rodzaju próżnią, którą mężczyzna mija w drodze ku sobie. Kobieta jest niepojęta, z gruntu niezrozumiała. Być może jest naturą, resztką natury, jaka ostała się w kulturze. Ale jaka natura odbiera sobie życie? Portret narzeczonej namalowany przez Stanisława był przesadzony i histeryczny. Czupryna wiła się na czole niczym węże. Na białej cerze migotały niespokojne cienie. Po materiale sukni spływała płonąca lawa. Maluje czystą formę, mawia Staś. Bronisław przystanął na zboczu. Wilgoć niesie z sobą zapach cierpkiej żywicy, pini, ciężkiego błota, mokrych grobów, w których od stuleci spoczywają umarli królowie pozbawieni snów. Bohaterowie, wojownicy i wodzowie klanów. Oto Europa, a on opuści Europę. Wezwany, więcej zaklinany przez troskliwą mamę swego przyjaciela Stanisława prawie dał się odurzyć gorączkowym prośbom jej ust. W ostatniej chwili udało mu się to przerwać. Bierze głęboki oddech, twarz kieruje ku niebu. Przez moment nie myśli, jest szczęśliwy. Niebawem wyjedzie, zamierza długo nie wracać. Szeroko otwiera usta, deszcz wcieka pod język i wypełnia przełek słonością. Wie, że nie wie, jak wyglądała narzeczona przyjaciela. Niewyraźnie pamięta coś wrażliwego i delikatnego. Pamięta natomiast portret namalowany przez Stasia, fantazję, gorączkowy koszmar. Jak należy go interpretować? Może jako lęk mężczyzny przed kobietą? Albo lęk Europy przed własną dziwaczną próżnią? Nie chcę ciągnąć tego z sobą na drugą stronę kuli ziemskiej. Mija go welocypet z dużym przednim kołem, po czym znika w połyskujących smugach. Bronisław zamyka usta, przesuwa po nich palcem, jakby je zapieczętowywał. Nie, nie zamierza zabierać Stasia na pierwsze badania terenowe w tropikach, te, na które Anglicy dali mu stypendium i które zapoczątkują jego karierę naukową. Wciska kapelusz na głowę i rusza przed siebie.
1: Wiesz, po tym fragmencie nie wiem, co powiedzieć, poza więcej. Mam więcej czytać. Wiesz co, może zanim przejdziemy do, do kolejnego fragmentu, ten tekst jest, ten tekst tak
0: kipi, tak bardzo ci zazdroszczę pracy nad nim. Wiesz, sobie też zazdroszczę i tak później, jak już zrobiliśmy to kolacjonowanie, ja wprowadziłam poprawki, dyskutowaliśmy z Maciejem, trochę się pokłóciliśmy, to pomyślałam sobie, że teraz powinnam to wyrzucić i jeszcze raz zacząć to tłumaczyć.
1: Ale czy czy w tym kipiącym od emocji wrażeń, zmysłów tekście myślisz, że jest miejsce na ten dystans? czy nie straciłabyś czegoś, gdybyś to odłożyła i tak jak w topowej pracy nad przekładem wróciła do tego za jakiś czas? Bo on aż prosi się chyba, nie wiem, nie pracowałam nad nim, ale żeby tak wejść po prostu na na takim
0: poziomie komórkowym. No to ja tak zrobiłam. Znaczy ja tak weszłam w ten tekst. To było tak, że mi się to śniło, że to ze mną było cały czas. Tak tak się często dzieje przy tłumaczeniu, że jednak jak się szybko też tłumaczy, czy intensywnie i i przekład całej książki na przykład zabiera dwa, trzy miesiące, no to jednak jest się tam, ale to tym bardziej, że wymagało lektur najróżniejszych, bo takich poszukiwań cytatów, kontekstów obejrzenia pewnie paru filmów. W międzyczasie odbyła się wystawa y, y, prac Wit, Witkacego w Muzeum Narodowym. Y, ja tak lubię pracować, że jakby robię sobie też taką przestrzeń dookoła i przebywam w tym świecie. Y, więc to jest wymarzona książka do takiej pracy. No ale i z jednej strony jestem szczęśliwa, że ona już jest, że za moment będzie. I y, y, y wydaje mi się, że mi się udało. A dlatego myślałam, że jeszcze raz bym chciała ją zrobić, dlatego że jeszcze raz chciałabym tak głęboko wejść właśnie w tę intensywność. Nie? Że to jest taka, taka właśnie rzecz. No więc z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony jest mi smutno, że no bo tylko podczas tłumaczenia tak bardzo intensywnie obcuję się z tekstem. Już nawet jeżeli ja ją sobie za rok znowu przeczytam, to nie, tej intensywności nie będzie, prawda?
1: Tak w ramach małej dygresji, ale jak bardzo irytowałeś rozmyte granice własne bronię? To, że nawet po tym fragmencie widać, ja aż, wiesz jako czytelniczka aż chciałabym krzyknąć do niego, że Ale oni w ogóle są
0: irytujący. Ania, oni są w ogóle irytujący. Yy, i wit, y, znaczy i Staś, i oni są po prostu tacy niby skończyli 30 oni się lat. Oni
1: przenikają jeszcze przez cały czas oh. po prostu. No.
0: No, 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 <laughs> tak. no tak, oni się przenikają, spierają tak przyjaźń, nienawiść. Zaraz będzie taki fragment właśnie, kiedy Staś okaże się, znaczy pokaże się jako artysta ten taki, artysta, taki zresztą jak tam jest w tym filmie pokazany, grany przez Dorcińskiego. No i to jest irytujące, ale ponieważ oni tak... I przez to jest to też zabawna książka, bo ona, jest, ona ma śmieszne fragmenty, oni są zabawni. Kiedy oni właśnie poszukują tej wielkiej odpowiedzi na wielkie pytania i wielokrotnie twierdzą, że są już tak blisko albo wręcz tam schwytali tą odpowiedź za ogon i już, już ciągnął, a tutaj ciągle im się coś wymyka, bo spotykają na przykład kobietę, która uważa coś zupełnie odwrotnego. Więc w tym sensie jest to też zabawne tak? E, i, takie, no i takie bardzo ludzkie, ale fa- faktem jest, że potwornie irytujące, no, no, znaczy, no, bo oni te, też tacy byli. No, my akurat znowu wracamy do tego autobiograficznego fa- że, faktu, prawda? że to było jednak na początku XX wieku, zanim y, dużo rzeczy się okazało. No, ten, później ten bronio na, na wyspach, który tak jak on przebywa wśród tych tubylców i próbuje ich opisać, no to też jest zabawne. No to jest po prostu taki gość w tropikach, w tym tropikalnym takim kapelusiku, który robi się na imperatora na każdym zdjęciu, prawda, dumny, otoczony przez tubylców. No, no jest, jest to też zabawne, więc to, jakby to też sprawia, że ta książka faktycznie jest do czytania, że ona wcale nie jest ciężka. Ona jest y, intensywna, ale ale też no, po prostu jest taką przygodą wielką.
1: To teraz Staś.
0: <śmiech> tak, teraz popisuje się przed państwem Staś. Przeskoczyłam kilka rozdziałów i teraz rozpoczyna się drugi rozdział. Znaczy, dru... to, to był początek pierwszego rozdziału, który składa się z kilku tam cząstek. Przeskoczyłam je i teraz jest druga... drugi rozdział się zaczyna pod tytułem Przez Suez na pokładzie SS Orsowa. Staś jest na nowo zafascynowany teatrem, formą sztuki ludzkiego ciała. Nikt nie chciał wystawić jego dramatów, jego dzieła filozoficzne nie znajdują wydawcy, ale nic nie ugasi jego płomienia. Siedzą w jadalni pod rozkołysanymi żerandolami, orkiestra niemrawo przygrywa. Wokół nich srebrne sztuczce stukają o talerze. Dotarły telegramy, gwar się wznosi. Świat, o którym zapomnieli, jest jak zwykle niespokojny. We Włoszech miały miejsca krwawe starcia pomiędzy policją a demonstrantami. W Wielkiej Brytanii strajkują setki tysięcy górników, a kwestia irlandzka zbliża się do punktu kulminacyjnego. Teatr jest w stanie lepiej niż malarstwo uchwycić absurd, mówi Staś.  – A czym jest absurd? – pyta sucho Bronio. – Kochany Bronisławie – odpowiada łagodnie Staś. Bronisław od dłuższej chwili próbuje przechytrzyć okrągłą czerwoną jagodę na talerzu. Odpycha talerz, brak mu apetytu. Może to świat tak nachalnie domaga się uwagi, a może to Tośka nie daje mu w nocy spać. Możliwe, że to maniakalne wywody o estetyce tak go zmęczyły. Od samego rana Staś bez przerwy peroruje na temat swoich teorii i filozofii sztuki. Czym jest absurd, pytasz. Świat jest absurdalny. Rozumiem, odpowiada Bronisław chłodno. Włoscy demonstranci mają kurwa rację, mówi Staś. Tak samo jak górnicy i rozwścieczeni Irlandczycy. Egzystencja jest absurdalna, należy się przeciw niej zbuntować. Staś powtarza to podniesionym głosem. Bronisław ma dość stasiowego filozofowania. Nagle, Nagle olśniewa go, wie, co go tak męczy. Podczas swych maniakalnych ekscytacji Stanisław jest nieobecny, jest daleko stąd. Bronisław nie odpowiada. Wtedy Staś rozgląda się po gościach jadalni. Wspina się na aksamitne siedzenie krzesła i prosi o ciszę. Zarzuciwszy na szyję jedwabną apaszkę donośnym głosem, wznosi toast za walkę dzielnych Irlandczyków o niepodległość od nadętej Anglii. Zapada grobowa cisza. Owale twarzy zwracają się ku ich stolikowi. W orkiestrze milknie instrument za instrumentem. Bronisław kryje twarz za serwetką. To nie świat, to Staś jest absurdalny. Staś zawsze poszukuje niemożliwego punktu. To część estetyki. Trzeba rozedrzeć powierzchnię, mówi Staś. Wtedy wydarzają się rzeczy niemożliwe. Nieoczekiwanie, faktycznie coś się dzieje. Goście jadalni pierwszej klasy zamieniają się w marionetki. Lalkarz z najodleglejszego kąta sali wykrzywia im twarze i ciała. Kelnerzy ustawiają się pod ścianą. Bronisław widzi, że się chwieją, tracą kształty, ale teraz przybierają nowe, policyjne, spieszą w stronę Stasia cały szereg czar- czarnonogich kelnerów w białych marynarkach, żeby go ściągnąć, pobić go, ściąć mu głowę, zmasakrować go cokolwiek, jak w stasiowych dramatach, których nie da się grać. Bronio czuje, jak jego głowa odrywa się od ramion, ale Staś uprzejmie uśmiecha się do kelnerów i samotnie wypija toast. Siada. Poklepuje białą rękę, która ciężko opadła na jego ramię. Piję za mojego irlandzkiego przyjaciela, wyjaśnia, wskazując na Bronisława, dziś ma urodziny. Głos Stanisława jest tak przyjazny i pewny, że zmieszany mężczyzna opuszcza rękę. Ta zwisa. Huśta się w powietrzu niczym serce dzwonu. Kelner rozgląda się w poszukiwaniu wsparcia, ale goście uciekają wzrokiem. Wtedy jego ręka unosi się i przyjmuje tradycyjną postawę kelnerską. Łokieć pod kątem, poziome przedramie, nad którym lniana serweta wisi jak na sznurku do bielizny. Odmaszerowuje. Nic się nie stało. Srebrne łyżeczki znów zaczynają dzwonić o porcelanę. Orkiestra gra coś hiszpańskiego. Lecz niebawem jakiś pasażer po drugiej stronie sali, tuż przy orkiestrze umundurowany mężczyzna o czerwonym byczym karku wznosi nowy toast. Za Wielką Brytanię, po nim ktoś inny przy oknie, bledszy typ za Irlandię, potem trzeci i czwarty za pokój, za wojnę, za wspólnotę. W jadalni Orsowy krzyżują się najróżniejsze toasty, za kapitana SS Orsowa, za orkiestrę, za Enrico Carrusa, wreszcie zdrowie pięknych pań. Wszyscy panowie wstają, także Bronisław, krzesła szurają i hałasują, wznoszą toast za cudne panie, a panie chichoczą w zachwycie także te mniej cudne. Wrzawa, huczą, wybuchy śmiechu, Staś jest zaskoczony i przeszczęśliwy. Nachyla się przez stół do Bronisława, przedstawienie jakie właśnie zainscenizowałem, wepchnęło nóż w sam środek rzeczywistości i ją rozdarło. Sam widziałeś broniu. Życie, mówi Bronisław, oto zadanie sztuki, stworzyć życie. Już nie jest nieobecny. W jego oczach pojawił się nowy blask. Chce zabrać Bronisława na pokład drugiej klasy. Znów jest tamtym chłopcem z dzieciństwa. Tym chłopcem, którego wybryki wstrząsały całym Zakopanem i któremu Bronisław nie potrafił się oprzeć. Ale teraz czuje się sztywny, zażenowany, z ulgą opuszcza jadalnię. W zielonym blasku latarni morskiej na wyspie Perim Orsowa zbliża się do wąskiej cieśniny Bab al-Mandab. Niezauważalna bryza niesie z sobą coś, co po raz pierwszy od wielu dni przypomina ochłodzenie. Krążą pośród emigrantów wyciągniętych na deskach pokładu z workami i tobołkami mężczyzn, kobiet i dzieci. Staś kroczy niczym odkrywca. Przystaje, zadaje pytania, żąda, by Bronisław mu tłumaczył. Chce wiedzieć wszystko o tych ludziach. A oni odpowiadają. Wielu z nich to Irlandczycy. Pozostali to Szkoci i Walijczycy. Niektórych skusiły pogłoski o złocie w Australii. Inni chcą pracować przy budowie kolei w Indiach. Większość chce po prostu przetrwać. What is your name, madam? Dorit Jones. My friend here would like to know why you traveled to India. Co zapytanie, pytanie, my sweet land. powiedz swojemu przyjacielowi, że Dorit Jones nie ma już czego szukać w Belfaście. Czy pański miły przyjaciel jest Rosjaninem? Ach, Polakiem. No tak, im też nie jest łatwo. Staś siada po turecku na pokładzie. Wyciąga z kieszeni flet. Gra. To melodyjka, którą pewnego wieczoru skomponował na cześć zbioru Argo. Tam widać wydęty żagiel statku Argo, tam kil, a tam rufę i maszt. Stanisław wskazuje na czarne niebo, Pokazywał i wyjaśniał, ale Bronisław niczego nie widział. Nikogo nie dziwi ten grający na flecie cudzoziemiec. Mężczyźni palą, zagadują, pod kadłubem przechodzi długa, łagodna fala, wypływają z zatoki adeńskiej. Bronio opiera łokieć o oreling. latarnia Perimu mruga już daleko za rufą statku. Migoczące gwiazdy zlewają się w splątany kłębek światła, jakby ziemia zwolna się kołysała. W ciemności za jego plecami wybuchają salwy śmiechu. Po Po chwili jakaś kobieta zaczyna nucić do melodyjki Stanisława. Ma donośny, klarowny głos. Bronisław odwraca głowę, widzi ją. Siedzi z nogami wyciągniętymi przez siebie. Nie jest ani młoda, ani piękna. Jak ta kobieta przeżyje po drugiej stronie kuli ziemskiej? Staś odłożył flet, przysłuchuje się jej pieśni pozbawionej słów. Gdy cichnie, on odpowiada jej fletem. W ten sposób przez chwilę z sobą rozmawiają. Jakiś obleśny facet podaje Stanisławowi butelkę z dżinem. Ten ją bierze, pije. Słuchając jasnego głosu kobiety, Bronisław poczuł nostalgię. Zmęczył się maniakalną i mechaniczną energią Stanisława. Ale gdy Staś odnajduje radość życia, on robi się posępny. Przez co? Przez siebie. Już to kiedyś przeżył. Czuje się sztywny i niezdarny. Ta przyjaźń jest wymagająca, spogląda na czarne wody. Na powierzchni unoszą się fosforyzujące plamy światła. Wynurzają się z głębin i rozkwitają jak kwiatowe kielichy. Teraz także inni wyciągnęli swoje instrumenty, dwoje skrzypiec, harmonijka, ustna, akordeon. Grają, tańczą, Bronisław oparty plecami o reling przygląda się wirującym cieniom. Czuje się samotny, jak wtedy, gdy był mały i nie miał przyjaciół. A Staś tańczy z pozostałymi. Rozpostarł ramiona, wygląda jak ptak, jak chudy bocian. Jest panem pośród kosmatych faunów. Zaskakująco zadomowiony wśród tych ludzi. Staś jest bardziej zadomowiony byle gdzie, niż Bronisław mógłby się zadomowić w jakimkolwiek miejscu. Przywiera plecami do relingu, puszkami palców dotyka wytartego drewna. Z nas dwóch to Staś jest prawdziwym antropologiem myśli prowadzony przez swój wyjątkowy wewnętrzny bałagan. Sam sobie jest kompasem przez życie. Może żaden z niego naukowiec, raczej antropologiczne, cudowne dziecko. Być może ta podróż badawcza ma z niego większy pożytek, niż Bronisławowi z początku początku się wydawało. Dla Stasia nic nie pozostaje nieznane. Odsłania świat swą nieokiełznaną obecnością. Wystarczy, że Bronisław pójdzie jego śladem. Będzie zauważał i notował. W spokoju pozbiera empiryczne dane, na które Staś z pozoru bezcelowo natrafi. Dlaczego miałby zazdrościć Stanisławowi jego talentów? Spogląda w niebo. Nie wie, jak nazywa się na jego głową. To pewnie Tośka mruga do niego z góry. Teraz z odrobiną humoru. Niespodziewanie wypełnia go ufność.
1: Czy mogłam Cię w takim razie poprosić o ten trzeci fragment, bo on jest dopełnieniem tych trzech elementów. Mamy sztukę, mamy naukę i mamy teraz trzecią
0: postać. Tak, cała powieść krąży nie tylko wokół Stasia i Bronia, ale również wokół Ellie Rose, która pojawia się dosyć wcześnie. Ellie Rose, która w tym tym fragmencie, który przeczytam, jest już żoną, Bronisława, Bronisław już zebrał wszystkie materiały na na wyspach i opuszczają Australię, Ellie Rose jest z Australii, opuszczają Australię i wracają do Europy. I to jest, zdaje się, w trzeciej części, rozdział 13, wojna liże łapy i nabiera tchu. Pierwsza wojna światowa się skończyła. Zielony wulkan i zielone niebo. Miłość jest zielona, a pamięć zielono-niebieska to fale w kierunku wybrzeża krainy nigdzie i nigdy więcej. Wszystko jest tam zielone. Również głosy ptaków i szmer liści, szybkie, płochliwe ruchy jaszczurek. Na tarasie dziecko śpi w wózku przykrytym woalką z połyskującego na zielono muślinu. Lord nevermore. Przygląda się temu wszystkiemu przez lornetkę z pokoju w wieży wśród chmur, gdzie znajduje się jego gabinet. Ściszone dźwięki, leciutkie, raptowne i oderwane sygnały w powietrzu. A potem tylko zbyt mocno słyszalny hałas wiaderka Marii Niwę i jej chlupoczący strumień zielonej wody na kamień i odgłos szorowania szczotką co rano to samo. Maria Niwę polewa terakotę tarasu wodą, po czym wytrwale ściga ją ryżową szczotką. Zielone potoki, wiry i wodospady, skrobanie i szorowanie szczotki poniżej schylonych pleców i rozkołysanych łokci Marii Niwę od czasu do czasu pojawiają się gołe nogi w wielkich męskich kaloszach na zmianę jedna i druga. Pełzająca samica kraba wylewająca wodę wokół wózka, a potem pod poręczą tarasu, Także razem z pożółkłymi liśćmi, zwiętniętymi kwiatami, suchymi skórkami chleba i pestkami oliwek spływa na cytrynowe drzewko i suchą ziemię na zboczu pod domem. Wulkan nazywa się Teide. Dziecko, dziecku śnią się wodne sny, od odgłosem szczotkowego tarcia. Jest już daleko na morzu, na wózkowym statku rozpuścane i ukołysane przez migoczące światło i długie, miękkie fale. Dziecko ma na imię Zofia, po nieżyjącej babce, babce, której nigdy nie zobaczy. Lord Nevermore śledzi przez lornetkę ścieżkę wijącą się poniżej zbocza. Na jednym z zakrętów pojawia się jego żona. Niesie dwa wielkie bochenki chleba. Za nią podąża chłopiec z rybą owiniętą w gazetę, a za chłopcem pies, biały z czarnymi plamkami na pysku. To wspomnienie z poranka w pokoju zwierzy. I z czasów zielonej miłości. Ta kobieta rozplątuje motki i węzły. Pociąga, a nitki, które się o siebie pozaczepiały, ustępują i się uwalniają. Wykroczenia, jakich się dopuścił wobec ludzi, mają zawsze tę samą podstawę. Rozszczepienie jaźni oraz brak niepodzielnych uczuć. Właśnie zapisał to w dzienniku, tym małym, czarnym, który tak łatwo ginie na biurku wśród kartek, rękopisów i stosów książek wokół maszyn do pisania. Co za bałagan, jak z tego nieporządku wyłuskać to, co ważne. Potrzebny jest ogląd sytuacji, oczyszczenie i spokój umysłu. Stąd lornetka. Zielona wyspa wulkaniczna, spokojne zielone morze, zielona kopuła nieba bez, rysy, bez jednej rysy i kobieta, która w długim, rozpinanym swetrze i z połyskującymi na rudo włosami wspina się pod górę niczym jakiś konik ze świeżymi, jeszcze gorącymi chlebami przyciśniętymi do piersi i z opalonym na brązowo dwunastoletnim bratankiem Marii Niwy. Pies biegnie teraz przed nimi, wpada na pole i zaczyna szczekać na jedno z niewidocznych zwierzątek, które żyją tu z nimi i oddychają na wzgórzu. Ta kobieta, ten błyszczący narudokonik, pamięć zachowa tę chwilę. Chłodne powietrze w pokoju, w wieży, zanim dzień stanie się upalny i poczucie sytości, wózek dziecięcy, szczotka ryżowa, szczekanie psa. Szczęście, nie ma innego słowa, czerpane ze świadomości jest, że jest się obecnym, całkowicie obecnym w misterium, jakim jest łaska chwili, a potem zapach cytryn i lekki wietrzyk poruszający muślinowy materiał nad śpiącym dzieckiem, cieknąca woda mariniwe i biały motyl, który zabłądził do środka i trzepocza nad maszyną do pisania. Do tego momentu będzie wracał. Lord Nevermore? Tak, Staś mnie tak nazywał. Lord Edgar albo Lord Douglas, ale najczęściej po prostu Lord Nevermore. Bronio otrzymał list od pewnego przyjaciela z Polski dotyczący 800-stronicowego i nieopublikowanego maszynopisu Stanisława, który właśnie przeczytał. Większa część została napisana przed podróżą do Australii. Opisuje młodego artystę i jego niezliczone upadki, porażki i fiasko w miłości i w sztuce genialnie i po części nieczytelnie, pisze przyjaciel, oraz największy upadek ze wszystkich, ten w objęcia Lorda Nevermore. Jakie to uczucie dla mężczyzny paść w ramiona mężczyzny, pyta Eli. Streścił jej zawartość listu. Jego przyjaciel Boy uznał, że powinien y, poinformować Bronisława o fragmentach dotyczących lorda Nevermore. W maszynopisie opisuje się, że Newemor w młodości został zatrzymany przez policję w ciemnej uliczce Londynu w towarzystwie kilku dwuznacznych lordów i książąt, po czym wyjechał do Nowej Gwinei, gdzie wykorzystał ludy nazywane przez Europejczyków prymitywnymi, a następnie zasłynął na świecie i zrobił fortunę na pewnej książce, The Golden Bowl of Pleasure, na temat perwersyjnych zwyczajów tubylców. Poza tym opasły i gęsty maszynopis wypełniony jest wynurzeniami młodego artysty na temat życia i meandrów sztuki, pisze Boy. Oraz trawiącej go miłości do pewnej aktorki, Furri i demona, której autor długimi nocami czytał swą książkę na głos, a ona w pełni doceniała przypisane jej rysy demoniczne. W końcu podczas wizjonerskiej nocy w Szwajcarii głównemu bohaterowi wszystko się układa, zostaje prawdziwym artystą. Staś doświadczył tego wszystkiego bardzo dawno temu, twierdzi Boy. Przed Krystyną, przed Australią, Rosją i wojną. Przed Australią? pyta Ellie Rose. Zawinęła Zofię w długi szal, tak by dziecko mogło zwisać na jej piersi niczym larwa motyla, podczas gdy ona płucze owoce. Eli od zawsze była ciekawa Stasia, chce go spotkać, chce jechać do Polski, chce poznać całe to środowisko, którego nie zna. Ale do Polski Bronio nie chce jechać. Nie teraz, powtarza za każdym razem, gdy temat powraca. Napisał ten tekst, zanim wyjechaliśmy do Australii, mówi Eli. I już wiedział, że będziesz analizować seksualność tubylców? Broniu, czy on jest jasnowidzem? Jeśli tak, to może faktycznie będziesz bogaty i sławny. Wynajęli dom na Teneryfie, żeby Bronisław dokończył pierwszy tom swego Opus Magnum. Czas go nagli, mają mało pieniędzy, niebawem muszą ruszać dalej, do Londynu, gdzie ma prowadzić wykłady. Nie, do Polski nie chce jechać. Na nosie Eli pojawia się niewielka zmarszczka rozczarowania. Polska stanowi dla niej mityczny krajobraz, miraż, ale bronią nie chce. Ten, kto wyjeżdża, zmienia się, jest już kimś innym, mówi. Ale kraj, który opuścił, także się zmienił. Kraj to dorastanie, to wspomnienia, drobiazgów, dźwięków bez echa, emocji przechodzących przez ciało. Powrót to najbardziej niemożliwa rzecz. Przecież niczego już nie ma. I nie ma tęsknoty bardziej beznadziejnej od tej za domem. Oczywiście, że kiedyś tam pojedziemy, zapewnia Bronio. Odwiedzimy grup Zofii, spotkamy przyjaciół, m.in. Stasia. Sama zobaczysz, jaki jest nieznośny. Ale nie teraz. Jeszcze nie. Wtedy Eli znowu dopytuje, jak to jest, kiedy mężczyzna kocha mężczyznę. Już się położyli, mała Zosia zasnęła, kochali się, a Bronio myślami nadal jest w dzisiejszej pracy. W tym zielonym czasie miłości i w tym spokoju wreszcie znalazł motyw przewodni swej długiej opowieści o Bojoje. Segmenty skomplikowanej rzeczywistości rozdzieli na kilka książek. Antropolog, zahartowany duch, Opisze obcą kulturę, przedstawiając jednocześnie metodę pracy. Perspektywę teoretyczną niepostrzeżenie wprowadzi w narrację. Cóż on może wiedzieć o tym, jak to jest kochać mężczyznę? Niewiele, ale jest szczery wobec Eli. Z nikim nie jest tak szczery jak z nią. Nie byliśmy mężczyznami, tylko młodymi chłopcami, odpowiada. To się wydarzyło tylko raz. Dobrze, ale jak to było? Zastanawia się. Palcem wskazującym jedzie po konturze jej piersi, co za zdumiewający pagórek, lśniący na zielono. Zieleń wpada do pokoju z drzewa za oknem. Resztka światła, która skacze z listka na listek, przesiewa się przez puste przestrzenie i listowie, po czym wlatuje przez otwarte okno. Musi się wysilić, żeby przypomnieć sobie tamto zdarzenie. Jak to było? To były chłód i obsesja, odpowiada. Intelektualny zamęt. Podjudzali się fantazjami o zmysłowości, której żaden z nich nie doświadczył. Upojenie rządzą, lubieżnością i rozpustą. Wyobrażali sobie, że taka sensualność rozsadza wszelkie granice tego, co człowiek kiedykolwiek przeżył. A Staś podniecał i podpuszczał za pomocą niesamowitych opowieści i wymyślał coraz to sprytniejsze przeszkody, co podnieca jeszcze bardziej. Tak robią młodzi chłopcy, tak zrobili też on i Staś. Akt sam w sobie nie miał znaczenia. Potem leżał na plecach z ramionami nad głową i śmiał się do rozpuku. To było idiotyczne. Dwa szczeniaki wypełnione chucią. Zabawa w gryzienie i warczenie. bijatyka. Tak, potem to wszystko wydało się głupie. To zdarzenie nijak nie różniło się od innych, jak kiedy jeden pokonał drugiego w szachy albo w matematyce. Sądzili przecież, że są swego rodzaju nad ludźmi, panami całej ziemi, niepokonanymi w swej bystrości. Tak naprawdę byli tylko dwoma wątłymi chłopcami, obaj samotni. Gdy się spotkali, Staś nawet nie chodził do szkoły. Jego ojciec był przeciwny wszystkiemu, co mogło zaszkodzić geniuszowi syna. A Bronisław był chorowity, astmatyk i hipochondryk. Tamto zdarzenie, którego doświadczyło wielu młodych chłopców, nie pozostawiło żadnych śladów. Być może w tobie nie, odzywa się Ellie Rose, ale w nim najwidoczniej tak. W nim też nie, odpowiada Bronio. To nie mężczyzny szukaliśmy, lecz kobiety. Obejmuje Eli i przyciąga ją do siebie. Dla niego to zdarzenie musiało sporo znaczyć, mówi Eli. Skoro nazywa je swym największym upadkiem, musiał cię kochać, prawda Bronio? Nie, odpowiada Bronio. Staś flirtował z dekadencją. To była tylko jedna z jego niezliczonych masek. Miał obsesję na punkcie kobiet. To prawda, że kobiety doprowadzały do sporów między nami zawiłe trójkąty z mrocznymi, ciężkimi do ustalenia uczuciami. Opowiadaj, rozkazuje Eli Rose. A kiedy on już nie chce rozmawiać o Stasiu, tylko ją przytulić, wejść w nią, ona bębni mu pięściami po plecach lekkie pukanie i stukanie oznaczające, że chce być wpuszczona do jego myśli. Wraz z tą kobietą zakończyło się rozdwojenie z powodów, których do końca... A nie, przepraszam, to już koniec. To już koniec, miał tutaj się skończyć, powinna była skreślić. Chcę być wpuszczona do jego myśli.
1: To jest niesamowite naprawdę w tej książce. Po prostu 500 stron takiej bezbrzeżnej samotności.
0: Tak. Tak, to jest bezbrzeżna samotność. To się, tam się roi od ludzi, armii, mm. rodzin, mm, dzieci w pewnym momencie, tych artystów z Zakopanem, ale, ale to jest o bardzo, o bardzo samotności, tak.
1: Chciałam Cię zapytać na koniec, zaczęłaś już o tym mówić wcześniej, ale czy nawiążę teraz do tego, co już zaczęłaś mówić? Wydostałaś już z tej książki? Nie. A myślisz, że to się stanie kiedyś?
0: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo ta książka dużo mi dała dużo we mnie zmieniła, muszę powiedzieć wręcz, to, to zabrzmi trochę górnolotnie, ale ona faktycznie potrafiła mi prze, pomogła mi przetrwać ten trudny czas, jakim była wiosna zeszłego roku, naprawdę. E, więc to jest taka powieść, do której ja będę wracać, cały czas jak ktoś mi będzie przystawiał pistolety do czoła, to będę mówić, że to jest wybitna powieść. E, tak. I też, też, też to, że ja w niej podczas tej pracy spotkałam się z Maciejem zaremba bielawskim który okazał się, że też nie przeczytał od 20 lat tej powieści i też po prostu olśniło go teraz to, jaka ona jest wielka, ważna, mądra, po prostu dobrze też skonstruowana, bo to jest świetnie skonstruowana powieść o tym wszystkim, o czym już mówiliśmy, o czym ona traktuje. No. Justyna, dziękuję ci bardzo za ten wieczór. Ja dziękuję.
1: A wszystkich państwa bardzo, bardzo zachęcam do przeczytania tej powieści. Tak, która będzie bo miała, to miała premierę wspaniała. w marcu. Tak. Ja. Mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji premiery. No ja mam nadzieję, że będzie
0: autorka i, i to wtedy na pewno się spotkamy. Tak, bardzo, bardzo bym chciała. Dzięki. Dziękuję bardzo.